Coca debutó. El técnico de la selección mexicana ya debutó, ya hizo su aparición. Evidentemente pedirle forma, estilo, congruencia, entendimiento es complicado con cuatro días de trabajo. Pero lo que sí hay que destacar o tachar es la actitud, el tema de cómo el jugador mexicano encara los partidos. Cómo esta displicencia de algunos jugadores, cómo el no correr, cómo se acepta que en el primer partido del nuevo cuerpo técnico eches la flojera, te tires a la hueva y no hagas absolutamente más de lo que has hecho en selección mexicana. Es increíble cómo algunos jugadores están viendo pasar tal vez la última oportunidad, que así tendría que ser, de ser jugador seleccionado mexicano. La última oportunidad o un último tren de estar convenciendo al técnico de que pueden dar algo más. Una cosa es que no haya más jugadores y que la calidad del jugador mexicano poco a poco, poco a poco, poco a poco vaya siendo menos. Y la otra es que tengas que prescindir de estos jugadores para una selección mexicana. A mí me parece que hoy el jugador mexicano no hizo más de lo que ha hecho en otras ocasiones para convencer para alivianar y para volver a enamorar a su afición a través de su selección. Así arrancamos un episodio más de La Sombra del Fútbol. Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo están? Primeramente, gracias, gracias por acompañarnos en una visita a Relámpago a Surinam. Estuvimos ahí eh, cuatro días, cuatro días desde el martes pasados, ya aterrizando en la Ciudad de México. Este, Así de que, bueno, pues, me parece, me parece que después de ver a la selección mexicana de fútbol, ustedes también eh, creo que la vieron, la observaron, van a sacar sus mejores conclusiones, sus mejores análisis, pero a mí me parece que exigirle hoy a Diego Coca formas, maneras, etcétera, etcétera, creo que no, creo que no va por ahí, creo que hoy a Diego Coca lo que se le hay que, lo que hay que exigirle es que tenga los mejores futbolistas y creo que ya se dio un pequeño, un pequeño eh, enjuagón, ya ya metió los piecitos en el agua, como se dice, para sacar conclusiones. Hoy me parece que el tema de sufrir ayer, de ganarle a Surinam, de, 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 de esta parte, de los primeros minutos de un México que no se encontraba, pasa más por la actitud, por la inoperancia individual, por la poca eh, fuerza de voluntad que tiene el seleccionado mexicano al ponerse la playera, que otras cosas, ¿eh? Pretextos de la cancha, pretextos que estaba dura, pretextos del cansancio, que rebotaba la pelota, mil madres. El tema es que así no van a hacer nada. Ayer tuve la oportunidad, y les cuento, de viajar con ellos, de estar en el mismo vuelo que ellos. Salimos una y media de la mañana, casi dos de la mañana de Surinam. Y, y Diego Coca tuvo una charla ahí en la sala de espera. El aeropuerto estaba muy chiquito, estaba vacío por completo, estaba cerrado. Eh, eh, y vimos, lo vimos con Johan Vázquez, lo vimos eh, con la defensa, principalmente con Israel Reyes, platicando, eh, eh, Sacando conclusiones, evidentemente este, este ejercicio era primeramente para conocerlos, para platicar con ellos, lo que sí les puedo presumir o, o decir es que creo que es un técnico que va a ser más allegado a ellos, ¿no? De preguntarles qué vale o qué equipara la selección mexicana de fútbol, a qué se dedican fuera de fútbol, qué hacen, qué no hacen, casados, solteros, divorciados, hijos con hijos, qué representa vestir esta playera, creo que en parte es eso, pero después... 
Después lo vimos ya un poco más enérgico, sobre todo eh, hablando de, de la forma de marcación, de la forma, es cierto, son pocos días de trabajo. Yo, yo creo que hay que darle más beneficio o ampliarle el beneficio de la duda porque este proyecto va iniciando. Ahora, a mí me parece, perdón, que otra cosa es, otra cosa es, ¿sí?, que los jugadores que muchos ya habían estado en selección sigan haciéndose güeyes, perdón. Y que se sigan haciendo güeyes en el sentido de, de, de no dar más, de que, de, de que con estar ya creen que han cumplido. Y no es así. Yo creo que hoy el valor de selección mexicana me parece que tiene que subirse dos rayitas. Creo que tiene que ponderarse un valor extra, un valor adicional, algo diferente. Porque de la nada no se va a hacer nada, ¿eh? Entonces yo creo que con eso Diego Coca tiene que aprender a seleccionar mejor, a estar mejor. Evidentemente es la primera convocatoria y creo que la va a ir depurando poco a poco. Pero hoy en día tiene que priorizar eso, ¿eh? tiene que priorizar el sentido de la solidaridad del jugador. Porque vimos a varios que hay, hay, hay. A ver, no entiendo por qué Eric Gutiérrez va llegando, estuvo de viaje mucho tiempo, jugó y, y no pasa nada. Alvarado se me pierde un tiempo, aparece en el segundo, ¿qué está pasando por ahí? ¿Sí? ¿Por qué Julian Araujo tiene que entrar y dar un mejor partido que Kevin Álvarez? Cuando se supone que está más enfocado, más, 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 más metido el jugador de, de, de Pachuca. ¿Por qué arriba, bueno, no pasaba absolutamente nada? ¿Por qué Uriel Antuna se la pasó mucho más tiempo peleando y discutiendo con su marcador que encarando? Porque la pelota parece que les pica. La tienen y les pica, de inmediato la pasa, no hay no hay un control, no hay un tema de ABC. Desde el, desde el sentido común de, o desde el sentido futbolístico de bajar la pelota y tenerla en los pies, ¿no? Aquí la bajas y se te larga, o se, o se queda corta, o se te va, o te llegaron. Es increíble, ¿eh? Es increíble y creo que no, 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 no está de más. La parte física, es evidente que aquellos son mucho más fuertes, mucho más rápidos y que son atletas. Como lo dice Diego Coca, productor, ponme palabras de Diego Coca al terminar el partido de ayer en la conferencia de prensa porque tiene conceptos muy importantes y creo que poco a poco vamos entendiendo lo que busca el técnico de la selección mexicana. Hoy, hoy son atletas que toman buenas decisiones y que tienen buena técnica. ¿sí? Entonces los jugadores mexicanos tienen que estar a su más alto nivel a nivel atlético. Tenemos muchísimo para progresar. Y después para competir contra estos atletas que genéticamente algunos tienen más velocidad que los nuestros, tenemos que tener una estructura y tenemos que tener una idea táctica muy clara y para eso necesitamos tiempo. Pero yo, como dije del primer día, creo en el talento del jugador mexicano con trabajo, con táctica, con cabeza, con personalidad, con mentalidad, podemos armar una selección muy interesante. Bueno, pues ahí están las palabras de Diego Coca, hablando un poquito, un poquito nada más de lo que de lo que viene para selección mexicana, de lo que quiere para su selección mexicana, de lo que quiere para su equipo, para su conjunto. Y a mí me parece que tiene que apretar un poquito más, tiene que apretar un poquito más, porque eh, yo insisto en una cosa, un, un tema es la calidad individual, hasta donde sí, hasta donde no, y otra, y otra muy diferente, muy diferente lo que vemos, lo que estamos viendo y lo que podemos dar. A mí me parece que lo de Diego Coca tiene que ser ahora mucho más, mucho más, pero mucho más exigente. 
Hoy el tema de selección mexicana tiene que pasar por lo individual, por lo individual, no por lo colectivo. Me parece que en este momento achacarle problemas a Diego Coca con una semana que ha tenido los futbolistas me parece que no va por ahí. Yo creo que tiene que atacar mucho más de lleno, mucho más metido, mucho más de fondo, ¿sí? Para que realmente se sepa lo que es la selección mexicana. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué hay jugadores ay, 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 que les pesa dar un poco más, que saben que tienen calidad, ¿sí? que saben que tienen calidad y que no lo dan, que no aprietan más, que no aprietan un poquito, que no dan un ratito, un tantito más, que no les cuesta nada más. ¿sí? Eso, eso es lo que tiene que cambiar en selección. Y yo creo, y yo creo que eso... Eso es lo que tiene que ver también Ares de Parga. En este momento también este, eh, eh, Jaime Ordiales, perdón. Hablar con los jugadores, eh, decirles, oye, tenemos que dar más. Eh, eh, ¿Por qué no? Porque si no, güey, ya no vas a estar con selección. O sea, evidentemente, evidentemente te están, te están, te están venciendo. Te están ganando. Y en selección no pasa nada. Lo de Surinam es un perfecto ejemplo de cómo ha evolucionado poco o mucho su fútbol. Cómo ahora es un equipo más físico, sí. Que toca muy bien la pelota. Que les hace falta un 9, sí. Que se defienden un poquito desorganizados, sí. Pero que están, pero que están sabiendo o que están aprovechando lo que tienen a favor para ir sumando, ir rescatando puntos. Sí. Hoy esta selección mexicana ha sufrido de más, ha sufrido de más. Y ojo, le viene Jamaica el próximo domingo. Un partido con un equipo que se conoce más, que ha dejado la base de México acá. Y luego, y luego, después de verlos, pues tenemos que volver, ¿sí? A decir que por eso partió el equipo. La razón se la da el propio jugador mexicano. La razón se la da el propio jugador mexicano. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la calidad sigue estando ausente. ¿Por qué sigue siendo Choa? ¿Por qué sigue estando César Montes? ¿Por qué Moreno? ¿Por qué el Chucky? ¿Por qué esto? Pues porque no tenemos más. Tan, tan. No hay más. Y por eso, lamentablemente y tristemente, hoy sí hay una selección A y sí hay una selección B. Sí. Aunque duela, aunque incomode, aunque saque ronchas, pero sí hay que decirlo. Hoy hay una ligera o amplia línea entre los jugadores titulares y los no titulares que es muy evidente y que la calidad está a la luz y a los ojos de todo el mundo hoy esta selección tiene una selección A, tiene una selección B y tiene, tiene que ser así, ¿por qué? porque no hay, y esto que lleva a que Diego Coca se la va a jugar por eso ha manejado el discurso de no importa la edad, no importa si tienes 21, 17, 18 o 40 y tantos, aquí la calidad es la que va a imperar. Es una declaración muy inteligente porque, porque no se la va a jugar con alguien que no se la va a jugar por México o que no se la está jugando con este nuevo proyecto. Colectivamente le falta mucho entendimiento, es evidente, es normal, es natural, hay que dejarlo ahí. Después vendrán las exigencias, pero yo creo que individualmente... Esta selección carece de muchísima calidad, de muchísimo sentido de solidaridad y de muchísimo dar el extra, dar lo que viene para ser seleccionado, lo que tendría que dar, algo que, no se, que ni siquiera se les tiene que pedir, lo que tendrían que dar. 
Así la selección mexicana, que lamentablemente volvió, aunque ganó, a dejar muchísimas, pero muchísimas dudas en lo individual. Nos escuchamos después del México Jamaica. Esto fue La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.